0: eccoci di nuovo. Giovedì mattina sono stata con mia sorella a fare colazione e nel parlare del più e del meno ovviamente siamo finite sul capire che cosa vuole fare da grande e sì sto facendo le virgolette. E per darvi un po' di contesto ha 21 anni e si trova a capire la direzione che vuole dare alla sua professionalità e senza entrare nel merito del che cosa fa, sta scegliendo la formazione più adatta e le esperienze lavorative più vicine a quello che gli piacerebbe essere. Quindi ci siamo trovate a raccontarci i nostri sogni ma anche come concretizzarli. Ricordo di avergli raccontato come ho scelto di iniziare a lavorare a 21 anni dopo aver conseguito la triennale di informatica e nel mentre continuare gli studi per la magistrale. Gli ho detto che non è stata una scelta facile ma il lavorare fin da subito mi ha dato quella concretezza di cui avevo bisogno per capire come aggiustare il tiro sulla mia carriera molto più velocemente. Gli ho raccontato come in quegli anni la mia totale devozione alla programmazione non mi avrebbe mai immaginata a diventare manager in un ambito più di progettazione e strategia rispetto al puro sviluppo web. Ma andiamo con ordine. Una cosa che ha sempre caratterizzato la mia crescita professionale è stata l'intraprendenza, nel scegliere al meglio cosa dedicarmi e impegnarmi al 100%. Certo, ho iniziato anche tante cose che poi non ho portato avanti, ma forse ripensandoci non erano cose che mi avrebbero portato qui, dove sono ora. O forse le riprenderò quando sarà il loro momento. Ricordo ancora durante le scuole superiori che adoravo partecipare alle attività extrascolastiche. Voi mi direte a chi? non piaceva. beh, Ricordo che ero molto selettiva in realtà. È stato per esempio molto coinvolgente entrare nel team dell'annuario scolastico intervistando professori e alunni, fotografare le classi e impacchettare questo ricordo. Insegnare agli over 65 ad usare il pc, internet e a inviare mail, si chiamava il corso dei nonni. Al tempo i 65 in usavano il PC ora sì. Poi al quinto anno ho lavorato al sito per il Comune di Vignola per dar voce al preservare la ciliegia moretta, perché durante quell'anno si studiava come implementare il proprio sito web e il comune di Vignola aveva chiesto proprio a un gruppo ristretto delle persone, la quinta informatica, di dedicarsi a questo, questo progetto molto molto bello. Durante quegli anni. Avevo anche la passione per la musica e dopo aver scoperto i programmi per creare basi digitali per me è stata una svolta. Con la mia amica Sara passavamo i nostri pomeriggi a suonare chitarra e piano rispettivamente e cantare con le basi create da noi. Ci sentivamo proprio in una band. Sì, <ride> se ve lo state chiedendo ho il cd proprio qui tra le mani, eh, primo e anche ultimo, ecco però ben 11 tracce. Finiti gli studi superiori, con un diploma da perito informatico tra le mani e le prime offerte dalle aziende, eh, ammetto che è stata dura iscrivermi all'università, perché la voglia di creare la mia attività è sempre stata forte fin da subito. Ma il 21 settembre inizio Informatica Modena e ne sono davvero felicissima. Ho potuto studiare al meglio metodologie e approcci che ancora oggi mi porto dietro. Ma se ve lo state chiedendo, non ho mai smesso di dedicarmi ai miei progetti personali. Implementavo i siti per attività locali in quegli anni, come per esempio un sito vetrina per una pizzeria, un'agenzia immobiliare, un negozio di elettronica, ma anche un blog per la squadra di pallavolo in cui giocavo proprio in quel Ricordo ancora in Pullman al rientro delle trasferte a Monza o Brescia a scrivere gli articoli, mi sembra un secolo fa. Queste attività devo dire che mi hanno tenuta impegnata per i miei tre anni di università. Come anticipato a 21 anni ho iniziato a lavorare nell'attuale azienda. Come consulente informatico significa approcciarsi sempre a nuovi problemi nuove sfide da risolvere, quindi nuovi progetti, nuovi clienti, questo sicuramente ha alimentato sempre di più la mia indole ed è stato un bellissimo proseguo della mia natura affamata di avventura, è sempre bisognosa di imparare qualcosa di nuovo. Dal 2015 al 2020 ammetto che il lavoro mi ha assorbita tanto sono stati anni in cui sentivo il bisogno di dedicarmi a quello al 100% e rispetto ai miei progetti personali. Ma come sono arrivata ad avviare un podcast per raccontare come la propria crescita professionale avviene sia dentro che fuori all'azienda? Ci arrivo, eh, l'ho presa solo molto alla larga. Niente, 2020, ce lo ricordiamo, ma forse dobbiamo iniziare appena prima. Un pelo prima. Instagram è sempre stato un social che ho adorato. No, Facebook no, mi sembravano solo lunghi post di lamentele. Instagram invece era il profilo delle foto e io ho sempre adorato fare fotografia. Non sono una fotografa e non ho mai avuto una reflex ma quando giro ho sempre lo scatto pronto dal mio smartphone. I miei sì l'avevano la reflex e penso che siano stati loro a passarmi questa passione amatoriale. Ricordo ancora quando eravamo piccoli, si scattavano solo le albe e i tramonti migliori, si tornava a casa e si guardavano i negativi o le diapositive per poi sviluppare solo quelle dove la mamma aveva gli occhi aperti e non chiusi e dove noi, fratelli, eravamo tutti insieme. Torniamo a perché Instagram. Perché era il social che mi permetteva di raccontare le mie avventure. Adoravo fare sport, andare in montagna, un giro per l'Europa e se andate indietro indietro sul mio profilo troverete quello che vi sto raccontando ora. Troverete le mite raggiunte con le emozioni provate e i sentieri sbagliati. Era il mio diario. Poi nel 2020, con la pandemia, tutto si è concentrato e tra clubhouse e reel tutto si è enfatizzato. Ricordate la totale iperconnessione, ma anche molto più tempo. Non dovevo più, per esempio, andare al lavoro in ufficio e perdere due ore di viaggio ogni giorno. Quindi inizio a comunicare in modo più strutturato e con piacere scopro quanto mi piaceva ascoltare le persone e aiutarle. A fare quello che facevo io, raccontarmi una storia, creare un tutorial in un carosello, in un video, cose semplici ma molto molto creative. Con mia grande sorpresa iniziano ad arrivare le prime richieste di consulenza. Le prime quasi le regalavo perché non mi rendevo conto che la gente voleva me, perché gli piaceva il mio metodo, il mio stile di comunicazione. ecco. Ero davvero entusiasta di aiutare Persone, mi faceva provare gioia a pagamento come quando creavo i primi siti per i miei primi clienti, era una cosa mia. Diventa tutto più tangibile ad inizio 2021 quando, oltre alle singole consulenze, inizio a fare dei veri e propri percorsi creativi e ho l'occasione di passare fino a tre mesi insieme a questi professionisti che volevano iniziare ad utilizzare il digitale con consapevolezza e rendere sostenibile il loro lavoro la comunicazione sui social. È interessante vedere come si affidavano a me e come volevano utilizzare il mio metodo. Passare del tempo con loro era per me creare un percorso di crescita, trasmettergli quel ritmo che scandisce le mie stesse giornate, dare loro costanza e disciplina per raggiungere i propri obiettivi, due fattori che lo sport e lavorare come consulente informatico in team hanno trasmesso a me anni prima. I professionisti che mi contattavano ma tuttora si affidano a me, sono principalmente di due categorie. La prima di coloro che hanno un'attività e vogliono portarla sul digitale, la seconda hanno il loro lavoro in azienda o altra organizzazione ma vogliono investire il proprio tempo libero anche sulla propria crescita professionale indipendentemente dai ritmi e mansioni dettate da altri e dedicarsi così al proprio progetto personale. A luglio 2021 nasce il primo percorso di gruppo studiato proprio come un training a sfide. Si passa insieme 5 settimane e ad ogni fine settimana si svolgono gli esercizi per ricevere un feedback da me per la parte di progettazione e comunicazione sui social e da Muna per lo studio del proprio personal brand. Muna è la professionista a cui io stessa ho affidato lo studio del mio personal brand l'anno prima. Questo training risulta la cosa più vicina a quello che io stessa faccio tutti i giorni. È un modo di metterlo a più persone possibili insieme. A febbraio vedrà la sua sesta edizione e non potrai essere più orgogliosa. Un anno esatto dopo i bisogni dei clienti che si erano affidati a me evolvono. Non solo vogliono comunicare la loro professionalità sui social ma sono pronti a lanciare la loro offerta, il loro servizio, il loro progetto per testarlo ed evolverlo ancora più velocemente. Nasce quindi un secondo training che porta le persone non solo a potersi comunicare online. ma anche a lanciarsi, lanciare il proprio progetto, la propria offerta proprio come un anno prima facevo io con il primo training in questo training mi affianca un'altra grande professionista liana a marzo questo nuovo training vedrà la quarta edizione ho davvero avuto tanto da questi due percorsi entrambi sempre creati a partire dalle esigenze della mia community e nella modalità che più mi caratterizza l'allenamento per poi entrare in campo e sfidarsi con se stessi per crescere i professionisti che escono da questi training non solo hanno la progettazione della propria comunicazione per lanciare il proprio progetto. Hanno anche l'idea di quello che vogliono essere e l'impatto che porteranno sul loro mercato. Se siete curiosi vi lascio il link in descrizione. Ora torniamo all'azienda. In quegli anni, caso vuole, e al caso io non ci credo, lavoro a stretto contatto con due team di prodotto e la mia professionalità evolve da business analyst e project manager a process analyst e product manager. Product manager No, a quel tempo non mi definivo così, non sapevo neanche dell'esistenza di questa figura professionale legata all'ambito digitale e invece nel mio piccolo stavo coltivando questa professionalità sia nel mio tempo libero impacchettando training che in azienda in questi due nuovi prodotti al tempo con le prime basiche features da far testare ai primi clienti. Percepisco che si stavano unendo tanti puntini e all'inizio del 2022 prendo parte ad un master bellissimo sul management e come la figura stessa supporta lo sviluppo agile e la strategia di lancio di un prodotto digitale. Credo fortemente che le coincidenze non arrivino per caso e che siamo noi con le nostre azioni, la nostra volontà e la perseveranza a farle accadere e avvicinarsi sempre di più alla realtà più adatta a noi. Siamo al termine di questa puntata e ti chiedo se ti va? di scrivermi in DM su Instagram o via mail hello-nataliaorlandi.it il tuo sogno nel cassetto. Se sei un libro professionista o un dipendente ma con un mindset imprenditoriale, ci tengo a conoscere tutti voi. E la citazione che incornicia questa seconda puntata direi che sia ti puoi adattare o puoi cambiare il mondo non puoi fare le due cose insieme. Ti ringrazio tantissimo per aver passato il tuo tempo con me, se non mi conosci ancora ti aspetto sul mio profilo instagram e linkedin e ci sentiamo prossima settimana sempre al venerdì e alla domenica ore 14. Ciao!